0: Quelle que soit l'origine de ces visions, le concept en tant que tel reste fondé sur la conviction qu'il existe des valeurs authentiques, immuables, universelles, intemporelles, objectives, valables en tout temps et en tout lieu. Isaiah Berlin, Vico et l'idéal des Lumières dans son livre à contre-courant. Shalom à toutes et à tous et bienvenue sur dafiomi Le Daf d'aujourd'hui est le Daf 55 de la Masséret nazière. Si je vous demande ce qu'est une boîte, que pouvez-vous me répondre eh bien, on peut répondre le, la, définis, la définition du Larousse qui dit que c'est un contenant rigide avec ou sans couvercle dans lequel on met des objets, des produits divers. Euh, ce contenant est bien entendu formé par un cadre, il possède des limites. Bien, nous, nous allons l'utiliser de deux façons dans ce podcast. Nous allons l'utiliser d'abord d'un point de vue métaphorique, euh, puisque on va considérer dans un premier temps qu'il euh, contient des valeurs. Ces valeurs, considérées comme étant authentiques, immuables, universelles, euh, selon le philosophe Isaiah Berlin, et euh, partagées par un groupe d'hommes. Et c'est ce que ce philosophe appelle une société. Une société est d'abord composée, selon Berlin, donc, de principes qui sont plus ou moins réalisables. Et ces principes vont former un système qui va posséder une certaine cohérence, une certaine harmonie, ce qui peut amener, en théorie, dans un état de perfection. Ces valeurs vont permettre de former un cadre, et ce cadre va donc euh, former donc cette, société, cette société. La seconde composante de cette société, en plus de ces principes, puisque ne peut pas faire une société... Euh, sens cela, nous est donné par Rousseau, qui selon lui, euh, la vie en société donc va bah, s'accompagner par l'homme, par l'être humain et donc par un changement euh, de l'homme. Selon Rousseau donc, l'instinct, l'impulsion physique et l'appétit qui étaient initialement dans l'état de nature vont être ainsi remplacés par la morale, la justice, la voie du devoir et le droit. Mais qu'est-ce qu'un individu? Eh bien, Ravaki Vataz explique dans « Jeunes et juif aujourd'hui » que, euh, de, à plus grande échelle, le genre humain et l'univers, et à plus petite échelle, le peuple juif, repose sur un ordre qui vise à l'unité de fonctionnement. Dans cet ordre, les éléments sont organisés, connectés, de telle façon qu'ils vont euh, s'unifier. Chaque homme va être nécessaire pour le projet d'Hachem. Chaque juif va être nécessaire pour le projet d'Hachem. Et donc, chaque chose dans le monde est créée de manière unique. Et c'est cette unicité, cette singularité, qui va le rendre indispensable. Il nous faut donc nous découvrir notre spécificité, ce qui va nous rendre unique, ce qui va nous rendre singulier, pour ensuite le mettre en place dans le monde et l'utiliser dans le monde pour apporter au monde, finalement, ce, euh, ce qui nous... Non, ce qui nous rend nous unique. Mais dans le cas où on ne rentre pas dans la boîte qu'est la société, que fait-on si nous sommes considérés comme hors cadre Eh bien la réponse se trouve dans le livre d'Isaiah Berlin, entre autres, à contre-courant, où il y développe la façon dont des philosophes tels que Jean-Baptiste Vico, Montesquieu ou encore Georges Sorel étaient initialement à leur époque considérés comme à contre-courant. Et pourtant, aujourd'hui, eh ils ont une influence qui est très forte. Prenons l'exemple de Vico, puisque c'est celui que je cite. Vico, nous dit-il, c'est un philosophe du XVIIe, XVIIIe siècle qui a beaucoup travaillé sur la philosophie de l'histoire. Euh, il va, dans sa vision de l'histoire, se distinguer à la fois du relativisme, puisque, en effet, pour lui, euh, il n'est pas nécessaire d'assimiler à, à notre monde les conceptions des, des autres sociétés, des sociétés passées, même si, on peut les comprendre, on peut les décrire et on peut les, les expliquer, même de façon imparfaite. Et il se distingue aussi de l'absolutisme qui comparait entre elles les différentes œuvres des différentes époques euh, et qui jugeait si une œuvre de telle époque était supérieure ou non à une, à une œuvre d'une autre époque. Euh, pour Vico, il, donc, il va considérer que dans chacune des époques qui, se, qui vont se succéder, il y a un mode d'expression unique, nous dit Berlin, qui lui est propre. Et euh, l'histoire, c'est donc vivre les différentes phases d'un même cycle. Et donc, en se démarquant et en exprimant sa pensée qui était singulière et à contre-courant, eh il, euh, il a participé à changer la vision de, de l'histoire. Bien, maintenant qu'on a vu... Le, la vision métaphorique de la boîte, ce que c'est une boîte d'un point de vue métaphorique. Euh, dans le dev 55, on a non pas quelqu'un qui rentre dans une boîte d'un point de vue euh, métaphorique, mais d'un point de vue littéral. Dans le, cas de, dans le cas dont parle l'Agmara, on nous parle d'un homme qui rentre dans le pays des nations, non pas à pied, mais qui, qui se trouve dans une boîte, un coffre ou une armoire quand il rentre. Euh, Rabbi Yehuda va le juger, lui, rituellement impur, et Rabbi aussi le, le fils de Rabbi Yehuda, va le juger pur. Première question que pose l'Agma, mais dans ce cas-là, est-ce que c'est pas correct de dire que s'ils ils ne sont pas d'accord, c'est parce que Rabbi Yehuda Anassi, lui, considère euh, que les, les rachamim ont décréter l'impureté dans ce qui concerne l'air et du coup comme c'est l'air euh, comme, comme il, est, il, est, il respire l'air on va dire euh, dans ce cas là il est impur et que Rabbi Yossé lui le, son fils soutient que les rahamim ont décrété l'impureté en ce qui concerne la terre et que par conséquent il n'est pas impur puisque le fait d'être un, dans une armoire l'empêche d'avoir cette impureté et eh bien, l'agmara rejette. Elle rejette cela. Elle dit non, 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 ce pas l'interprétation correcte de leur dispute. On ne peut pas interpréter la dispute comme ça. On peut dire que oui, tout le monde est d'accord pour dire que l'impureté euh, se transmet par la terre. Donc ça, pour tout le monde est d'accord. Mais que leur, leur, euh, leur discussion, on va dire, concerne uniquement le cas de quelqu'un qui va rentrer dans un, dans un coffre, une boîte ou une armoire. Euh, on a un, un haram qui est Rabbi Hosse, le fils de Rabbi Houda, qui va dire qu'une tente qui est mobile, quelqu'un qui rentrerait dans une tente mobi mobile, hein, qui, qui sert de tente en passant sur l'impureté rituelle, c'est une tente. Et donc, comme c'est considéré comme une tente, quelqu'un qui va rentrer dans le pays des nations dans un récipient va être protégé de l'impureté et qu'on a un autre haram Rabbi Oudah qui va lui soutenir que on a une qu'une tente mobile n'est pas considérée comme une tente et donc comme elle n'est pas considérée comme une tente rien ne va séparer cet homme qui va rentrer d un, d un, de, de l'impureté qui se trouve dans la terre et donc il va le devenir impur en euh, surmontant, en passant euh, le pays des nations. On a donc ici deux possibilités. Soit on considère que euh, cette discussion entre Rabbi Houda et euh, Rabbi Yossé, et eh bien c'est une opposition entre Rabbi Houda qui va considérer que euh, l'impureté se transmet par l'air, et euh, Rabbi Yocé considère que l'impureté euh, se transmet par la terre, et donc s'il est protégé, bah, alors, tant mieux. Soit on considère que c'est une opposition entre un chacham qui est Rabbi yossé qui va dire que, oui, une tente mobile est considérée comme une tente et donc euh, elle, le, elle protège de l'impureté qui est dans la terre, et euh, Rabbi youda qui va dire, non, une tente mobile n'est pas considérée comme une tente et donc rien ne va séparer cet homme qui se trouve dans la tente de l'impureté. Question de la gmara, mais est-ce qu'on n'a pas enseigné dans une braïta que Rabbi yossé qui est le fils de Rabbi Oda a dit donc on, ce même Rabbi Yossé qui, qui considérerait apparemment qu'une tente mobile est une tente euh, a dit qu'une boîte qui était où il y avait des ustensiles on l'a jetée sur un cadavre dans une tente de telle sorte à ce que la boîte finalement euh, recouvre le cadavre et bien cette boîte là est impure et donc tout ce qu'elle contient tout tout ce qu'elle a en fait est considéré comme euh, rituellement impur Puisqu'elle ne permet pas d'avoir la protection d'une tente. Et que si elle était posée et positionnée comme une tente sur un cadavre, alors à ce moment-là, elle est pure et son contenu va être protégé de l'impureté. Bah, ce qu'on voit ici, c'est que euh, Rabioté, le fils de Yota, ne considère pas qu'une tente mobile est une tente. Ce qui, va, ce, qui nous, ce qui contredit ce, que, ce qui a été dit juste avant. Al, en, en regardant ça, en fait, la, la Gomara va dire alors, bah, très bien, ton argument est valable. Y a, y a, ton argument est valable. On, et on ne peut pas dire que c'est une opposition entre Rabbi Yose qui dit qu'une tente mobile est considérée comme une tente et que Rabbi Yehuda euh, considère qu'une tente mobile n'est pas considérée comme une tente. Euh, donc la seule explication qu'il reste, c'est que... Euh, le décret d'impureté qui concerne la terre des nations se trouve dans, dans ce qui concerne l'air, l'air de cette terre des nations, et que euh, Rabbi Yossé, le Raham qui est Rabbi Yossé, va dire que, comme il n'est pas courant, finalement, de, de, se, de se déplacer dans, dans, une, dans, dans une boîte, les, les Rahamim n'ont pas décrété euh, l'impureté en ce qui concerne ce cas. Et que du coup, Rabbi Oda Anassi va, va soutenir, lui, que même si ce n'est pas courant, les Rahamim ont décrété, que, euh, ont décrété que celui qui rentrerait dans une boîte, finalement, serait impur. Et, ajout de la on a enseigné dans, euh, dans une Dosefta qu'une personne qui entre au pays des nations dans un coffre, une boîte ou une armoire est euh, rituellement pure. Mais si elle rentre en revanche dans un chariot, un bateau ou encore un radeau, alors là, elle va être considérée comme rituellement impure. Et quelle est la différence entre ces deux C'est que c'est... Der les derniers récipients, les derniers, euh, les derni le chariot, le bateau et le radeau sont utilisés couramment pour transporter des personnes, alors qu'un coffre, une boîte ou une armoire, ce n'est pas le cas. Donc pour conclure, quelqu'un euh, qui rentrerait dans une boîte, une armoire ou un coffre sur la Terre des Nations serait considéré euh, comme pur, à part... Si nous dit l'Agmara plus tard, quelques lignes plus loin, à part s'il si, euh, enlève sa tête ou la majorité de son corps dans le pays des nations. Et c'est ce que dit, euh, c'est une autre explication de euh, cette discussion entre Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda Anassi, puisque Rabbi Yosef dit. Euh, on, peut, on peut dire que Rabbi Ossé e. dit que oui, il est euh, pur s'il si rentre dans un coffre une boîte ou une armoire, à part s'il va enlever sa tête ou la majorité de son corps euh, de, de cette armoire ou de cette boîte. Mais Rabbi Oudana, si lui, va le rendre rituellement impur, parce qu'on craint que sa tête, du coup, ne dépasse du, euh, de cette, ce coffre, de cette boîte ou de cette armoire. Merci de m'avoir écouté, et à toi.